0: o čuvarima hrišćanstva, običaja, tradicije, srpstva, ustavnosti, demokratiji, homoseksualnoj ideologiji i led cepelinu. Nikola Kovačević Poslednjih nekoliko nedelja svi smo bili primorani da gledamo portparola većinski potlačene Srbije, Boška Obradovića i njegovu ekipu iz dveri, litijaše i druge ugledne intelektualce koji jednom nedeljno na ulicama Beograda na protivustavan način, upražnjavaju svoje pravo na slobodu okupljanja. Njihovo litijanje ima za cilj da nadležnim organima skrene pažnju na to da je prajd neustavan jer se kosi sa javnim moralom i podriva demokratiju i hrišćanske vrednosti. Pozivaju se na ustav, pominju NATO, gej ideologije, crkvu i koznašta još. Sve u cilju odlaganja i Bože zdravlja zabrane prajda na barem 100 godina. Sve ovo je eskaliralo izjavama predsednika Srbije da se taj Pride, ili kako li se već zove, otkazuje, odlaže ili kako god, što je kasnije razvodnjeno u molbu ili sugestiju od strane vlade Republike Srbije. Danas Višeniku ne zna šta će se desiti, ali poslednja konferencija za novinare predsednika Srbije uliva malo više nade da će se celokupan program Pridea realizovati. Ipak teško da ova konferencija za novinare može da ga oslobodi od odgovornosti za prošli nastup koji je dao u leđalit jašima, da narednih nekoliko nedelja kontaminiraju javni prostor amaterskim pravnim i činjeničnim interpretacijama ustavno-pravnog poretka Republike Srbije. Ne treba zaboraviti ni sinod Srpske pravoslavne crkve koji je zaokružio ustavnu raspravu u sekularnoj Srbiji podržavajući odkazivanje, odlaganje ili šta god prajda. Patrijarh Porfirije istakao je da je otkazivanje prajda nužno i opravdano zbog toga što je ova tema nama veštački nametnuta i potpuno je suprotna sistemu vrednosti našeg naroda, a isto tako i naše braće i sestara, drugih vera i nacija sa kojima živimo. Dalje Porfirije navodi da u potpunosti razume suštinski opravdanu veliku zabrenutost našeg naroda koji se osetio dubinski i sistematski ugrožen u pogledu temeljnih vrednosti kojima je vekovima odan, a posebno svetinje braka i porodice. Ipak u isto vreme je podsjetio da crkva Hristova poštuje bogom darovanu slobodu svakog ljudskog bića i zato je protiv svakog oblika nasilja, javnog žigosanja i progona bilo koga. Na uistinu bogom darovan način, Porfirije dodaje da se zlo, Čitaj LGBTQI ljudi ne leči i ne pobeđuje nasiljem, nego se na taj način samo umnožava, te se pomoli o gospodu, molitvama Svetog Save Srpskog, da u vreme kada su pred našom otačbinom i narodom različite iskušenje i problemi, liši ovog štetno i bespotrebno nam nametnutog. I zaista... Građani izloženi nastupima likova Salitija, mešovitim porukama predsednika i premijerke, nenasilnoj borbi protiv zla patrijarha Porfirija i njihovoj interpretaciji najvišeg pravnog akta Republike Srbije, mogu da pomisle da će nedelja ponosa biti nedelja protiv ustavnog delovanja, te bi je valjalo zabraniti. Još mi teže pade da slušam tekuću zvaničnu interpretaciju demokratije, koja počiva na premisi da što odluči većina, to mora da se poštuje. Tako olako izgovaranje ogromne količine netačnih činjenica, sumanute ali pre svega amaterske i zlonamerne pravne interpretacije, samo su još jedan pokazatelj da je većina srpskih političara, bilo pozicionih ili opozicionih, razvila ekspertizu samo u jednom sportu, prodaje magle i plitku umnog primitivnog jeftinog i opasnog populizma. Boško Obradović je tu apsolutni šampion jer se već nedeljama neskida sa radio televizijskih programa i društvenih mreža gde EuroPride interpretira kao sudnji dan Srbije. Bojim se da demokratiju i građansko društvo nerazumeni razume ni patrijarh Porfirije, koji u svojim izjavama zaboravlja da živimo u sekularnoj državi koja podržava različite identitete, uključujući one koji nisu nužno povezani sa SPC-om i braćom i sestrama iz tradicionalnih verskih zajednica. Možda su ti neki drugi identiteti značajna manjina, ali demokratija nije čista matematika, već složeni sistem vrednosti u kojem ima mesta I za većinsku SPC u Srbiji, ali i manjinsku SPC u, na primer, Australiji ili Nemačkoj. Zamislite da se aboriđinska ili maorska zajednica u Australiji i na Novom Zelandu iz nekog neopravdanog razloga pobuni protiv ljudi koji idu u pravoslavnu crkvu u Melbourneu ili Aucklandu i da predstavnik tih naroda izjavi. Tema pravoslavlja nam je veštački nametnuta i suprotna je sistemu vrednosti našeg naroda, te razumem veliku zabrinutost koja je proistekla iz grubog promovisanja i nametanja politika i ideologija koje imaju za cilj da poruše stubove na kojima se vekovima gradi naš identitet. Zamislite litiju Aborigina i Maora koji pred objektima sbc u Australiji ili Novom Zelandu izvode haku ili borbeni plač protiv nametnute SpC ideologije. Međutim, u ovim zemljama postoje sve verske zajednice, postoji prajd i uredno se izvodi haka, a kako su decenije pokazale, ni jedna od ovih stvari nije ni najmanje ugrozila drugu. Niti se haka igra u SPC-u, niti izvođači aboriđinskog folklora umesto koplja nose kandila i sveće dok izvode svoj borbeni ples. Da je tokom svog pastirskog života u Australiji i Novom Zelandu Pozvao na oružje protiv Prajda u Melburnu, Veljko Bogunović zaglavio bitešku robiju i to zasluženo. Ustav Republike Srbije takav kakav jeste, a nije onakav kakvim ga poslanik Obradovići predstavlja, niti daje za pravo predsedniku da odkazuje ili odlaže bilo kakav skup, niti je po ustavu bitno šta se SPC pa misli o Prajdu, Dovoljno je dobar, u formalnom smislu, da osobe poput gospodina Obradovića i kipe, kao i delove SPC koji pozivaju na ubijstvo učesnika Prajda, privede poznaniju prava, kako to naš predsednik voli da kaže. Drugim rečima, ustav i zakoni proistekli iz njega ne zabranjuju događaje kao što su Prajd, protesti za zaštitu životne sredine, protesti poljoprivrednika, rudara, prosvetara i drugih. Ustav zapravo ne dozvoljava okupljanja koja Boško Bradović i ostali nazivaju litijama, jako ona to nisu. Litije su verske šetnje koje prožima molitva za druge. Ove litije ne sadrže molitve za druge, a ponajmanje molitve za naše LGBTQI plus Samim tim ova protivustavna parada je poziv na diskriminaciju jedne manjinske i potlačene zajednice i sadrži jedino molitvu za kršenje njihovih ustavnih prava. Tužno je to što Patrijarh Porfirije to nije primetio kao zlo, jer je upravo borba protiv zloupotrebe vere za potrebe gušenja sloboda drugih njegov jedini hrišćanski mandat, a ne odluka o uživanju ili ne ljudskog prava na slobodu okupljanja. Patrijarh je sam rekao da treba poštovati Bogom darovanu slobodu svakog ljudskog bića, samo da je tu stavio tačku da se vratim na nepoznavanje ustava gospodina Obradovića i njegovu površnu alhemičarsku i protivustavno manipulaciju kojemu obmanjuje građane Republike Srbije i ponižava svoje sagovornike u javnom prostoru izjavama koje su, koliko god se trudio da ih upakuje i na parfimiše, i dalje neustavne i samim tim zabranjene. Svidilo se to pobožnom obradoviću ili ne, njegovo delovanje pored toga što nije ustavno nije ni hrišćansko, jer posle više nedeljnih propovedi u javnom prostoru svaki akt nasilja na LGBTQI ljudima se može pripisati njemu i sličnima. Zapravo ako ovako nastavi, bez obzira da li on toga svestan ili nije, pojavit se neko inspirisan njegovim uvijenim i domaćinskim manipulacijama i uratit nešto strašno tokom prajda da će poslaniću Obradoviću biti kasno da vi, sinut SBC ili bilo ko drugi, osudi bilo koji vid nasilja, jer neko je već stradao kao mučenik. Ta osuda nasilja gospodine Obradoviću bit će isto što i pranje ruku Pontija Pilata, tako da prekinite dok ne bude kasno, ako već i nije. Takođe, mislim da ne moram da dokazujem da Boško Obradović ne zna šta su so ljudska prava. On je tipični primer kulturnog relativiste koji interpretira ljudska prava isključivo u skladu sa svojim viđenjem sveta i u punoj meriji garantuje samo tradicionalnim, porodičnim, pravoslavnim i domaćinskim pripadnicima srpskog naroda. Drugim rečima, u Boškovom svetu nema mesta ni za LGBTQI ljude, ni za izbeglice i migrante a verovatno ni za mnoge druge ugrožene kategorije, čiji marginalizovani položaj u ovom trenutku nije podoban za bedno i jeftino buđenje još bednijih 3 ili 4 odsto koje su dveri u koaliciji osvojile na izborima. Zbog spuštanja izbornog cenzusa, Boško Obradović je sakriven i za imuniteta narodnog poslanika, ali i nesposobnosti nadležnih institucija da stave tačku na njegovo neustavno ponašanje, truje javni prostor najtežim oblicima diskriminacije i mržnje, dokazujući time da ne poseduje ni džepno izdanje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Dokumenta koji je usvojen nakon perioda u kome su ljudi njegovih stavova i metoda krojili narativ, nepostojeće kolektivne žrtve, stvarajući na takav način atmosferu koja je kasnije celu Evropu odvela u totalni rat. Ne, ne kažem da Boško Obradović je zagovara Treći svetski rat, već da se služi metodama manipulacije kojom produkuje veštačku ugroženost većinskog srpskog pravoslovnog i tradicionalnog naroda nasprem opasnih homoseksualnih lobista, koji su došli da tom narodu uzmu obrazovanje, decu, veru i ko šta još, te je samo odbrana, čitaj nasilje, diskriminacija i marginalizacija, nužna. Isto se može reći i za deo izjave patrijarha Porfirija, koji u svojoj objavi pominje borbu protiv zla, dodajući da odgovor na to nije nasilje. Da li to znači da je prajd zlo? Ako je odgovor potvrdan, bojim se da ne doživljavaju svi vernici, Borbu protiv zla kao nenasilnu, što smo videli nebrojano puta. Pitam se samo kako je moguće da ni poslanik Obradović, ni patrijarh Porfirije nisu primetili čisto zlo u nacističkom govoru Viktora Orbana o mešanju rasa, već su njegov manifest okačili na svoj sajt, dveri, to jest dodelili mu orden Svetog Save, SPC. Ponašanje Boška Obradovića i sličnih u kontekstu Srbije i Balkana jednako je ponašanju Sepaha u Iranu koji takođe na izopačen način izokreće predivne persijske običaje i muslimansku veru i vodeći se demokratskim principima tlači različite manjine, pa tako i seksualne. Naravno, sve u ime javnog morala. Njegovi stavovi odgovaraju onima koje zastupaju političke elite u Rusiji i Orbanove elite u Mađarskoj. Ono što je zajedničko Orbanu i Obradoviću, jeste to što su geografski locirani na podneblju, na kome ne mogu tako lako da olakšaju dušu i urade sve što im je na srcu, a u smislu daleko većeg tlačenja LGBTQI ljudi, izbeglica i drugih. Zapravo, Orban može dosta više, jer je mađarska zemlja članica Evropske unije, koja se pokazala neefikasnom u suzbijanju njegovog populizma i kršenju demokratije, dok Boško može malo manje, jer je Srbija, zbog političkih elita i lidera u koje i on spada, danas tepih kojim svako briše noge, i istok, i zapad, i sever i jug. U ovom slučaju to ispada i dobro, jer se pozive međunarodne zajednice na poštovanje ljudskih prava svih, pa tako i LGBTQI ljudi, doživljavaju kao packa sa zapada, zbog koje naša politička elita ne sme da talasa koliko bi htela. Ono što ipak problem u takvoj vrsti razumevanja i doživljavanja Evropske unije i procesa EU integracija jeste to što se poštovanje ljudskih prava svelo na poglavlja, akcijone planove i indikatore, a ne na suštinsko razumevanje sistema vrednosti koji je stariji i od države, i od crkve, i od Evropske unije i koji dozvoljava svakome, bez obzira na lična svojstva, jednak pristup svim generacijama ljudskih prava. U toj konfuziji Osobe poput poslanika Obradovića i njemu sličnih imaju savršeni prostor za manipulacije koji ovaj već sluđeni narod dovode do ludila. Gospodine Obradoviću, ljudska prava svih, pa tako i LGBTQI ljudi, nemaju nikakve veze sa EU, niti sa SAD, niti sa Rusijom, niti sa Kinom. Ideal punog poštovanja, zaštite i osvarivanja ljudskih prava je preduslov za slobodno, demokratsko i prosperitetno društvo u kome ima mesta i za Srbe pravoslavce, i za Šijite iračane, i za muslimane Čečene, i za kineske ujgure, i za komuniste kineze, i za vegetarijance, i za jehovine svedoke, i za konzervativce, i za liberale, i za zelene, ali bogami i za LGBTQI ljude. Granica slobode svih ovih, kao i mnogih drugih kategorija, prostire se do granica slobode drugih ljudi. Građanski protest za prava LGBTQI ljudi neće taj dan zabraniti vama, gospodine Obradoviću, da odete u crkvu i zapalite sveću. Niti će vam te godine manje ljudi doći na slavu, niti će se iz škola izbaciti veronauka, Niti ćete vi ili bilo ko drugi sutra da se probudi drugačije seksualna orijentacije, mašta pročitao na internetu ili u učbeniku iz biologije ima mako i film odgledao Umri muški ili Mjelk. U svakom slučaju, u shvatanju ljudskih prava poslanika Obradovića i od skoro odlikovanog premijera Orbana, na jasan način se može videti da bi zabrana prajda bila samo jedna od stvari koju bi uradili, to jest i jedan i drugi bi uradili mnogo više, verovatno poput Sepaha ili Putina, da mogu. Divljenje i ljubav prema Vladimiru Putinu je kod poslanika Obradovića nesporno, iako isti taj Putin gazi po opoziciji bez perdona i to na daleko teži način od onoga na koji se poslanik Obradović stalno, ali i opravdano, žali u Srbiji. U tome je njegovo licemer je i neprincipijelnost, koji se oslikavaju kroz različite interpretacije identičnih stvari, a u zavisnosti od potrebe. Isto bi smo mogli da kažemo i za patrijarha Porfirija, koji je odlikovao Orbana zbog odbranih hrišćanskih vrednosti, ali mu verovatno ne pada na pamete da odlikuje njegovog najvećeg sladbenika sa ovih prostora, Boška Obradovića, da ne bi navukao gnev političkih elita koje vode ovu državu, a protiv kojih nesmeni smeni da zucne. E to ubija ovo društvo, ne prajde. Više niko od nas ne zna posle zašta zalaže, a kako stvari stoje, svi se, pa tako i gospodinu Bradović, zalažu za ono što im u tom trenutku najviše politički odgovara. U takvom sistemu interesi nas građana, gej ili straight, zavise od kalkulacije političkih elita, koje u svojoj jednačini nikada nemaju opšti interes vladavinu prava i ljudska prava. I da podvučem, to što pominjem Putina ne znači da imam bilo šta protiv Rusije ili ruskog naroda. Niti je Rusija Putin, Niti je Putin autentični predstavnik ruskog naroda. Moje želje za Rusiju i ruski narod iste su, kao i moje, ali mislim i dobrim delom, vaše želje, gospodine Obradoviću, za Srbiju i srpski narod. Slobodni izbori, sloboda medija i vladavina prava. Nema ih ni ovde ni tamo. Takođe, teško je oteti sa utisku da je poslanik Obradović sebi dao za pravo da odluči ko su porodični i pravoslavni domaćini, te samim tim i protivnici Prajda. Evo recimo, ja sam heteroseksualac koji slavi slavu u skladu sa pravoslavnim srpskim običajima i tradicijama. Imam veliku porodicu i podržavam prajd. Bacam sa tatom orahe u čošak dok unosim badnjak, kršten sam i krstio sam drugim. Šta ćemo sad? Jel mi treba zabraniti ulazak u crkvu, oduzeti slavu i izbrisati i moju i krštenicu svih koje sam krstio iz crkvenih evidencija? Verujem da ima još mnogo ljudi koji spadaju u ovu kategoriju sa mnom ili sličnu kategoriju ili potpuno drugačiju, ali koji sa Boškom Obradovićem ne dele ni jedan jedini stav ili su u krajnjem slučaju indiferentni, a životim prožimaju pravoslavni običaj i tradicije. Samim tim dubina iluzije u koju je poslanik Obradović upao oslikava standardne karakteristike prosečnog srpskog političkog lidera, egocentrizam, populizam i iluzornost da ima legitimitet da priča ispred bilo koje grupe, pogotovo neke velike, ali i da definiše uslove da ne bude član te grupe ili, što bi se reklo, da ne bude deo ekipe. Tužno je gospodine Obradoviću da je naš sistem vrednosti postao do temere razoren da vi možete predstavljati narodnog poslanika, domaćina i hrišćanina, jer živimo u teška vremena u kojima je zavladala prosečnost, površnost, protivustavnost, ksenofobija i populizam koji se oslikavaju u vašim javnim obmanama i nastupima. Još mi je teže da svarim genezu Boškove borbe, u kojoj sada počeo sebe javno da proglašava žrtvom napada mračnog i moćnog gejlobija koji je udario na njega, najhrabrijeg među svojim istomišljenicima i koji je odlučio da na svojim leđima ponese krst za narod i otačbinu, Drugim rečima ovo je još jedan primer obmane manipulacije i izvrtanja činjenica, gde su oni koji su se drznuli da odgovore na njegovo skaredno tumačenje ustava, demokratije, pravoslavlja, ljudskih prava i porodičnih tradicija, neki zli ljudi koji su skočili na njega jadnog, najglasnijeg i samog. Takve interpretacije reakcije na koju je naješao, oni me napadaju, ali ja se ne dam i spreman sam da se žrtvujem, iako niko ne želi da ga žrtvuje, zvuči poznato i može se čuti, barem jedno mesečno u višečasovnim monologima koji iz nekog razloga nose naziv konferencija za medije to je i savršen primer njegovog razumevanja demokratije i debate drugim rečima njegovi pozivi na protivustavnu zabranu prajda su sloboda izražavanja a kontraargumenti njegovim stavovima okarakterisani su kao mračni soroševski zapadni i homoseksualni lobby To je isto kao kada Đilas, kada kaže da je u Srbiji ugušena sloboda medija, kao odgovor dobije tvrdnju da je tajkun. Ili kada poslanik Obradović kaže da su izbori pokradeni, a Đuka mu kaže da je fašista i da bije žene. Svoju ustavno-pravnu analizu počeću sa jednom presudom Evropskog suda za ljudska prava u narodu popularnog kao sud u Strasboru. Prema tome nije sud u Briselu, niti je sud u Vašingtonu ili Moskvi, niti je boži ili strašni sud, već je sud u kome sede sudije i iz Engleske, i iz Severne Makedonije, i iz Grčke, i iz Švedske, ali i iz Srbije. Drugim rečima u tom sudu sede različiti narodi vere ateisti, a vrlo verovatno i LGBTQI plus ljudi. Ovaj sud je na jasan način istakao da su izjave koje promovišu nasilje ništa drugo nego pitanje krivične odgovornosti onih koji na tako nešto pozivaju i prebacuje teret na nadležne pravosudne organe da u takvim slučajevima reaguju. I zaista, pregrštje slučajeva u Srbiji u kojima su govor mržnje, pretnje smrću ili drugim zlom, pa i same uvrede, dovele do krivičnog gonjenja ili kažnjavanja. Tako su pravosnažno i krivično osuđeni ljudi koji su pretili srpskom predsedniku i ministrima, koji su napadali i pretili opozicionarima i novinarima. Nisu možda sve kazne bile s razmerne težini učinjenih dela, ali reakcija pravosudnih organa u velikom broju slučajeva postojala. Na Naprimer, Evropski sud za ljudska prava je ruskoj vladi u predmetu Aleksejev protiv Rusije, koji se odnosi na zabranu Prajda u Moskvi, na jasan način naznačio sledeće. Što se tiče bilo kakvih izjava koje pozivaju na nasilje i podstiču na krivična dela protiv učesnika javnog događaja, poput onih od muslimanskog sveštenika iz Njišnjeg Novgoroda koji je rekao da homoseksualci moraju biti kamenovani do smrti, takve izjave su incidenti koji počivaju na prednji nasiljem koji su se mogli adekvatno rešavati kroz krivično gonjenje odgovornih. Međutim, izgleda da vlasti u ovom slučaju nisu reagovali na poziv sveštenika na nasilje na bilo koji drugi način osim zabranom događaja Prajda u Rusiji koji je on osudio. Ako premotamo film na Srbiju 2022. godine i reči Veljka Bugunovića koji je pozvao protivnike Prajda da uzmu oružje i obračunaju se sa LGBTQI ljudima u Srbiji, a uzimajući u obzir stav Evropskog suda, jasno je da je Veljko Bogunović trebalo da istog trenutka bude krivično procesuiran. Ma šta gospodino Bradović, njemu desne ruka Kostić i ekipa mislili? I ne, to ne bi bio napad na crkvu, već krivično pravni i ustavni napad na pravna, ali ako je suditi po rečima patrijarha Porfirija i hrišćanska nedela Veljka Bogunovića, koji što se mene tiče i moje interpretacije hrišćanstva i pravoslavlja, može donosi i titulu apostola. Za mene on samo Veljko Bogunović i to ime treba da mu stoji presudi za krivično delo ugrožavanja sigurnosti. Jer on, u sekularnoj državi kao što je Srbija, ugrožava život i telesni integritet naših sugrađena, krijući se pod velom upražnjavanja slobode veroispovesti. I jadno je kako poslanik Obradović stigmatizuje ljude koji pozivaju na Bogunovićevu, individualnu krivičnu odgovornost kao pojedince koji napadaju celu crkvu. Takvi jefteni trikovi su i odraz jednostavnosti i površnosti njegovih nastupa i samim tim njegove politike. Te politike zapravo nema, kao što politiku nema ni jedan populista koji je dublje ili pliče zagazio u autokratiju i populizam, poput Putina, Bramitelja hrišćanstva Orbana i drugih idola Boška Obradovića, desne mu ruke Kostića, ali i drugih. Zanima me i zašto Patriarh ili Sinod nisu osudili ovo nasilje, javno žigosanje i poziv na progon. U istoj presudi Evropski sud se osvrnuo i na reči gradonačelnika Moskve, koje neudoljivo podsjećaju na neke odstavova našeg novog gradonačelnika – Ako je podržala i vlada Rusije koja je istakla da bi ove događaje iz principa trebalo zabraniti, jer je propaganda koja promoviše homoseksualizam ne spojiva sa verskim doktrinama i moralnim vrednostima i da je štetna po decu. Ni taj argument vlada Rusije nije prihvaćen od strane Evropskog suda za ljudska prava. Umesto toga Evropski sud je rekao vlade Rusije da se garancije člana 11. Evropske konvencije primenjuju na sve skupove osim na one gde organizatori i učesnici imaju nasilne namere ili na drugi način negiraju načelo demokratskog društva. Evropski sud je dalje naveo da sve mere koje ometaju slobodu okupljanja i izražavanja, osim u slučajevima podsticanja na nasilje, Ili odbacivanja demokratskih principa, koliko god da vlasti izgledaju šokantno i neprihvatljivo, uključujući i stavove ili reči koje se na skupu koriste, čine medveđu uslugu demokratiji, a često je čak i ugrožavaju. To je ta bogom darovana sloboda. Možda bi ova interpretacija demokratije pomogla poslaniku Obradoviću da prestane da priča o stvarima o kojima poima nema ni on, ni desnemu ruka Kostić, niti bilo koji drugi ekspert za ustavno pravo, demokratiju i ljudska prava koji litija sa pojedincima poput Veljka Bogunovića, Ljubomira Kačavende i Tomislava Gačića koji se od krivične odgovornosti kriju za crkve. Po ovom stavu Evropskog suda skup koji organizovao Veljko Bugunović je morao da bude zabranjen jer poziva na nasilje, oružje. I samo da preciziram još jednom. Ovaj stav nije napad na crkvu, već na Veljka Bugunovića koji krši ustav i koji, po stavu Boška Obradovića i ostalih, treba da bude amnestiran za krivično delo koje je počinio jer pripada SEPCO. Niko nije iznad zakona u sekularnoj državi, pa tako ni crkveni pedofili i nasilnici I sramno je što sinod čuti, a što poslanik Obradović i desna mu ruka Kostić relativizuju i opravdavaju bilo koju osobu koja nosi pravoslavnu mantiju, ali lako lepe etiketu pedofilije LGBTQI ljudima. Još jedan sraman i transparentan primer dvostrukih vršina. Sud dalje podsjeća rusku vladu, a ja ovim putem poslanika Obradovića, Da je nespojivo sa osnovnim vrednostima konvencije da je ostvarivanje prava manjinske grupe uslovljeno njenim prihvatanjem od strane većine. Evropski sud dalje kaže da, ako bi to bilo tako, prava manjinskih grupa na slobodu veru ispovesti, izražavanja i ukupljanja postala bi samo teorijska, nepraktična i nedelotvorna. Drugim rečima, nije demokratija kada većina tlači manjenu, niti je demokratija ugrožena kada se manjena bori za svoja ljudska prava neugružavajući većinu. Iz ovog paragrafa gospodine Obradoviću treba da učite šta je demokratija, iako je žalosno da za sve ove godine za koje ste bili poslanik tu niste uspeli da shvatite. I na kraju, moj omiljeni deo presude. Ne postoje naučni dokazi ili sociološki podaci koji su na raspolaganju sudu koji bi sugerisali da bi samo pominjanje homoseksualnosti ili otvorena javna debata o društvenom statusu seksualnih manjina negativno uticali na decu ili ranjeve odrasle osobe. Naprotiv, samo kroz poštenu i javnu debatu, društvo može da se posabavi tako složenim pitanjima kao što je ovo pokrenuto u ovom slučaju. Takva debata, potkrepljena akademijskim istraživanjem, Koristila bi društvenoj koheziji tako što bi osigurala da se čuju predstavnici svih stavova, uključujući pojedince o kojima je reč. To bi takođe razjasnilo neke uobičajene tačke konfuzije, kao što je da li se osoba može obrazovati ili namamiti homoseksualnost ili iz nje, ili se dobrovoljno odlučiti za ili odustati od nje. Upravo je to bila vrsta debate koju je podnosilac predstavke u konkretnom slučaju pokušao da pokrene. Ulazeći od ovog zaključka Evropskog suda, mislim da Boško Obradović kao veliki ustavobranitelj, koga bih na satiričan način svrstao u ranjive odrasle osobe, konačno može mirno da spava sa svim svojim istomišljenicima. Kako kaže Evropski sud, ne postoje naučni dokazi ili sociološki podaci koji ukazuju da su Pride ili Okrugli 100 o LGBTQ+ pravima ili porno film ili dokumentarac promenili nečiju seksualnu orijentaciju. Da je to tako kako on ili Ruska vlada u predmetu Aleksejev tvrde, onda bi Boško Bradović odavno doživao transformaciju u svoju najveću fobiju, te bi obukao kožno odelo, uzeo zeobič i udarao po zadnjici Ivana Kostića na prajd kamionu dveri, dok Miša Vasić pored sparinguje sa vazduhom u kupaćim gačicama. Naravno, ovaj satirični primer koji je inspirisan amsterdamskim prajdom, na primer, polazi od Boškove premise da višegodišnje konzumiranje gej ideologije, koja se oslikava kroz njegovo neumorno skrolovanje kroz gej sajtove, a sa ciljem sakupljanja dokaza lascivnosti i nemoralnosti srpskog prajda, dovodi do transformacije u seksualnoj orijentaciji. Ipak ta transformacija je realna, kao i njegovi strahovi od masovnog naseljavanja izbeglica, ali i poput njegovog dobrog poznavanja izbegličkog i međunarodnog prava, koje na nivou Orbana, Salvinija i njemu omiljenog bivšeg, populističkog ministra i poslova Austrije, Herberta Kikla. Drugim rečima, poslaničo Bradoviću, prekinite da pričate gluposti. Što više pokušavate da dokažete da Prajd ugrožava bilo koga na bilo koji način, to sve tužniji ispadate, makoliko se ljudi u našoj zemlji slagalo sa vama ili ne. To nije merilo u građanskoj demokratiji. Satiru na stranu i da se vratimo na ustavnu raspravu i razlogu zašto sam krenuo od prakse Evropskog suda za ljudska prava. Ovo gore je samo jedna od desetina presuda koje se odnose na ljudsko pravo na slobodu okupljanja. Ono je zajmčeno evropskom konvencijom koju evropski sud štiti kroz pojedinačne presude. Evropski sud je međunarodno telo za zaštitu ljudskih prava koje nadzire primenu evropske konvencije, najlepšeg i najefikasnijeg međunarodnog instrumenta kojim se nama Evropljanima i sa istoka i sa zapada i sa severa i sa juga jemče različita ljudska prava kao nikome na svetu pa tako tim zlim amerikancima. E sada Boško, Ivane i ostali. Otvorite novi tab, pored svih tih Google pretraga LGBTQI protesta širom sveta i ukucajte Ustav Republike Srbije. Kaže Ustav u članu 1 da je Republika Srbija država srpskog naroda i svih građana koji u njoj žive, zasnovana na vladavini prava i socijalnoj pravdi, na čelima građanske demokratije, ljudskim i manjenskim pravima i slobodama i pripadnosti evropskim principima i vrednostima. Dalje u članu 3 stoji da je vladavina prava osnovna pretpostavka Ustava i počiva na neotuđivim ljudskim pravima. Mislim da je zanimljivo da se pomene i član 11, koji kaže da je Republika Srbija svetovna država i da su crkve i verske zajednice odvojene od države. Član 108, stav 2, kaže da predmete referenduma ne mogu biti obaveze koje proizlaze izmeđunarodnih ugovora, zakoni koji se odnose na ljudska i maljinska prava i slobode, te konačno došlo vreme da prestanete da koristite i taj argument, jer ne može se odlučivati o pravu na slobodu okupljanja na referendumu. Ipak moji omiljeni članovi za sve pravne eksperte koji vole da relativizuju snagu i neposrednu primenjivost ljudskih prava su članovi 18 i 19 koji glase ovako Ljudska i manjinska prava zajemčena Ustavom neposredno se primenjuju. Ustavom se jemče kao takva neposredno se i ljudska i manjinska prava zajemče opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonima. Zakonom se može propistati način ostvarivanja ovih prava samo ako je to ustavom izričito predviđeno ili ako je to neophodno za ostvarivanje pojedinog prava zbog njegove prirode, pri čemu zakon ni u kom slučaju ne sme da utiče na suštinu zajemčenog prava. Odredbe o ljudskim i manjinskim pravima tumače se u korist unapređenja vrednosti demokratskog društva saglasno važećim međunarodnim standardima ljudskih i manjinskih prava kao i praksi međunarodnih institucija koje nadziru njihovo sprovođenje, član 18. Jemstva neotuđivih ljudskih i manjinskih prava u Ustavu služe očuvanju ljudskog dostojanstva i ostvarenju pune slobode i jednakosti svakog pojedinca u pravednom, otvorenom i demokratskom društvu, zasnovanom na načelu vladavine prava. Član 19. E sada, da malo uprostimo stvari za poslanika Obradovića desnomu ruku Kostića i ostale litijaše. One gore pomenuti Evropski sud za ljudska prava je Međunarodna institucija iz člana 18 stava 3 ustava, koji nadzire Evropsku konvenciju, koja je Međunarodni ugovor iz člana 18 stava 2. Shodno tome, naš ustav je direktno i kao pravno obavezujuću prepoznao praksu Evropskog suda za ljudska prava i njegovo tumačenje Evropske konvencije, čiji član 11 je identičan članu 54 Srpskog ustava, koji jemči pravo na slobodu okupljenja. Dodajmo na to i presudu Aleksejev i evo odgovora o tome šta je ustavno, a šta nije i šta je moralno, a šta nije. Drugim rečima, Pride kao manifestacija kojom se mirnim putem ukazuje na probleme LGBTQI zajednice je savršeno ustavni, ali i moralni način borbe u modernom demokratskom društvu koje ni onakvo kakvim ga poslanik Obradović zamišlja. Sa druge strane, litije u kojima hodaju Velja, Ljuba i Toma, Narodne patrole, Poslanik Obradović, Desna ruka Kostić i ostala ekipa su protivustavne, jer pozivaju na zabranu Ustavom za garantovanog prava, na slobodu okupljanja i na nasilje. Sve što gospodin Obradović i ekipa propovedaju danima u javnom prostoru, bez da ih nespremni novinari ne pitaju, da li su normalni. Već je izgovoreno od strane nekih ruskih, mađarskih ili iranskih Obradovića, Kostića i drugih njihovi argumenti ali kako stvari stoje i argumenti gospodina Porfirija, ge ideologija, demokratija i tako dalje su pred evropskim sudom za ljudska prava čije odluke su pravno obavezujuće za sve a pogotovo narodnog poslanika Boška Obradovića i desnemu ruke Kostića odavno osporeni pravnim, naučnim, sociološkim i svim drugim argumentima To što je sud rekao u jednoj od presuda na koji sam se pozvao u ovom tekstu predstavlja i ustav i zakon za poslanike Obradovića i Kostića koje moraju da poštuju. To što je rekao sud u Strasburu nema veze sa NATO bombardovanjem Srbije. Nije Evropska unija i njena pregovaračka poglavlja. Nije američki imperializam, niti britanski ili francuski kolonijalizam. Starije je to od svega nabrojanog kao i od ruske agresije na Ukrajinu, zločina počinjenih od strane Azovaca nad Rusima, kineskog tretmana Uiguroa i iranskih šarijetskih pravila kojima se LGBTQI ljudi mogu osuditi na smrt. To što piše u presudi suda u Strasburu starije je i od hrišćanstva i od SPCA, jer proističe iz ideje prirodnog prava, to jest seta urođenih prava koja treba da ograniče državnu moć i čiji koreni se pronalaze još u Antičkoj Grčkoj, ali i mnogim hrišćanskim učenjima poput onog Tome Akvinskog. To što piše u presudi Aleksejev jeste ljudsko pravo na slobodu okupljanja koje je svrstano u prvu generaciju ljudskih političkih prava, baš sa idejom da se kroz okupljanja slobodnih ljudi ograniči državna vlast, koja se stalno poceća na obavezu da se stara o demonstrantima i njihovim problemima. To pravo na slobodu ukupljanja je upražnjavala ta ista SBC tokom litija u Crnoj gori. Zapravo ovde se otvara jedno drugo i ne nužno pitanje poštovanja Ustava. Ovde se postavlja pitanje da li u svom javnom delovanju Boško Obradović promoviše politiku koja podrazumeva kršenje Evropske konvencije I da li bi on, kada bi bio u poziciji da odlučuje, doneo odluku da Srbija izađe iz Saveta Evrope najmodernije i najefikasnije organizacije za zaštitu ljudskih prava na svetu svih, pa tako i LGBTQI osoba, izbeglica migranata i drugih. Da li bi to bio njegov odgovor na pravno obavezujuću odluku suda u Strasburu, pošto se kako stvari stoje, ona neće promeniti, te dok je Srbija članica Saveta Evrope, morat da je poštuje i da po njoj kroji i zakone i praksu. Gospodin Bradović to nikada nije javno izgovorio, kao što ni izgovara ni mnoge druge stvari za koje je sasvim jasno da ih misli. Međutim, koliko je zapeo, da se Prajd ne udrži, mislim da ne bi trepnuo da Srbije izađe iz Savete Evrope i time zatvorio put do pravde srpskim radnicima, žrtvama policijske torture, majkama nestalih beba, vojnim rezervistima i drugima, koji nisu pronašli pravdu pred nadležnim organima Srbije, a o čijem teškom položaju čute i pozicija i opozicija, a bogom i crkva. Da Boško Bradović brani ustav nad kojim se zaklao, on ga ne bi kršio svaki dan kroz pogrešnu interpretaciju i onih odredaba koje svakako, bez obzira na stepeni vrstu obrazovanja, može da razume. Odredbe o referendumu, na primjer, su toliko jasne da je prosto neverovatno kako više ne batali taj argument. Prema tome, danas 17. septembra 2022. godine u 17. sati održat će se savršeno ustavna šetnja osoba koje žele da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju LGBTQI ljudi. Na taj način upražnjavaće svoje pravo na slobodu okupljanja na mira način, bez da će ugroziti bilo koga da bude to što želi da bude, pa tako i Boška Obradovića da bude svoja verzija porodičnog, pravoslavnog, tradicionalnog čoveka. Tog dana će na ulicama Beograda živeti Ustav Republike Srbije, Evropska konvencija u ljudskim pravima i osnovnim slobodama, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, demokratija i vladavina prava. Tog istog dana neće nestati crkve i hramovi u Beogradu, niti će prestati sklapanje crkvenih brakova, krštenja i veronauka u školama. Oni koji su slavili nastavit da slave slavu, da organizuju litiju za Beogradsku slavu spasovdan i tako dalje. I na kraju imam potrebu da još malo začinim diskusiju oko dobra i zla. Drugim rečima ne mogu, da ne pomenem, nekoliko nalaza Evropskog suda za ljudska prava u predmetima protiv Mađarske, a u pogledu načina na koji su tretirane izbeglice RR i drugi i HM i drugi u pritvorskim centrima opasanim žilet žicom Reske i Tompa na granici sa Srbijom. To ću učiniti ne da bih razvodnio centralnu temu Pride, već da bih napravio paralelu sa nekim događajima koji se odnose na dve marginalizovane grupe u odnosu na koje se primenjuju isti argumenti, metode i manipulacije kako bi im se negirala ljudska prava. LGBTQI ljudi i izbeglice. U slučaju HM i drugi, Iračani, majka sa trudnoćom visokog rizika, sa učestvalim komplikacijama, četvoro dece i njen suprug, držani su u kontejnerima na granici sa Srbijom. Svaki put kada bi otac pratio majku sa decom u bolnicu, mađarska granična policija bi ga vezala povodnikom poput psa ili druge životinje i to pred decom. Takođe i u bolnici bi pred decom, medicinskim osobljem i ženom koje usled komplikacija bila u bolovima i patnji, bio vezan visicama što je sve ocenjeno kao degradacija njegove roditeljske slike u očima dece i povreda člana 3 usled neljudskog i ponižavajućeg postupanja. Divan tretman jedne porodice sa malom decom. U slučaju RR i drugi. Afganistanci, trudna žena sa malom decom, držane u kontejnerima i uskraćivana im je hrana kako bi ih odvratili od traženja azila u Mađarskoj. Drugim rečima, izgladnjivani su, a Evropski sud za ljudska prava je kroz Institut privremenih mera naređivao Mađarskoj da trudnici i njenoj deci budu obezbeđeni obroci u kalorijskoj vrednosti potrebnoj za biološki obstanak, što je nezabeležen slučaj u gotovo 70 godina Evropske konvencije, divne li tradicije i običaja tretmana jedne žene i majke. Obe presude su samo kapu moru strahota koje se dešavaju izbeglicama i imigrantima od septembra 2015. godine u susednoj Mađarskoj, a kroz politiku odbrane hršćanstva. Ona počiva na sledećoj rečanici Viktora Orbana, velikog čuvara hršćanstva. Postoji svet u kome su evropski narodi pomešani sa onima koji dolaze izvan Evrope. Sada to je svet mešovitih rasa. U Karpatskom basenu, međutim, ljudi nisu mešani. Mi smo jednostavno mešavina naroda koji živi u našoj sobstvenoj evropskoj domovini. Spremni smo da se mešamo jedni sa drugima, ali ne želimo da postanemo narodi mešane rase. Dana 25. maja 2022. godine, dveri su postavile na svoj sajt Orbanov plan od 12 tačaka za pobedu konzervativaca odakle izdvajam tačku 2. Nacionalni konzervativizam u domaćoj politici Razlog zašto treba podržati crkvu i porodicu jeste zato što su one temelj jedne nacije. To takođe znači da moramo zauzeti stranu naroda. Prema mađarskom premijeru, odlučili smo da stopiremo migraciju i sazidemo zid na našoj južnoj granici, jer su mađari rekli da ne žele da žive sa ilegalnim migrantima. Oni su rekli, Viktore, napravi taj zid. Tri meseca kasnije zid je podignut. Dana 5. septembra 2022. godine Viktor Orbanu je uručen Ordan Svetog Save prvog stepena sa propratnim rečima patrijarha. Suočeni smo, međutim, danas sa talasima novih sistema vrednosti koji se neredko agresivno globalno nameću s ciljem da uruše svaki postojeći prirodni i civilizacijski poredak, da uspostave novu paradigmu. U tom vrtlogu namere da se poruše identitetski temelji i stubovi pojedinaca i zajednica, da sve postane relativno krhko i fluidno. Vi se pak zalažete za hrišćanski sistem vrednosti koji izvire iz Evanđelja, koji je Bog ustanovio. To su vrednosti koje su sazdale kako mađarski, tako i srpski narod. Vrednosti koje su sazdale Evropu kakvo smo do juče poznavali, u kakvoj smo do juče živeli. Pokušao sam da nađem Jevanđelje u kome je propovedano izglednjivanje trudnica, dok se njihovi muževi pred malom decom okolo šetaju na povodniku. Nisam uspeo, možda u nekoj narodnoj pesmi da pogledam, ili postoje neki drugi izvori koji pričaju o ovoj hrišćanskoj tradiciji. Možda će neka od osoba koje pominjem u ovom tekstu moći da mi pomogne. Međutim, sumnjam da će Biblija, srpski običaj i tradicija, jevanđelja ili bilo koji drugi kanonski izvori ponuditi opravdanje da se ljudi izgladnjuju, šetaju na lancu pred malom decom i drže u metalnim kontejnerima. Možda bi ipak tretman hrišćana od strane Rimljana i Helena mogao da nas podsjeti na to Kako se danas opisuju izbeglica od strane čuvara tradicije i vere, na isti način se opisuju i LGBTQI ljudi. Ako je ova verzija hrišćanstva postala prihvatljiva, onda izgleda da je i hrišćanstvo postalo relativno krhko i fluidno. Drugim rečima, uvaženi gospodine Porfirije, najbolje bi bilo da se izvinete svim LGBTQI ljudima, a ja verujem da će vam oni oprostiti jer praštat je ljudski, a ja verujem i hrišćanski. Sa druge strane, pre nego što sledeći put zalepite nekom etiketu zla, dobro promislite, pogotovo kada planirate da dodeljujete odlikovanja osobama koje 70 godina posle drugog svetskog rata propovedaju rasne ideologije, razvlače, žilet žicu i izgladnjuje decu i trudnice u metalnim kontejnerima. Podsjetio bih vas i na jednu od vaših omiljenih pesama let Cepelina, Imigrant Song i način na koji ste doživeli njene stihove. Rečite pesme su proročke. Oni pevaju o nordicima koji beže od rata i drugih teškoća, što potvrđuje da smo pred ratom i strahotama stradanja svi jednaki. Mnoge teme za razmišljanje donosi ova pesma imigranata i na neki način nas upominje. Strahote ljudi izbeglih od rata u Siriji, Afganistanu i drugim delovima sveta nastavljaju se u metalnim kontejnerima, opasanim žilet žicom koje čuvar hrišćanstva Orban, nosilac ordena Svetog Save, šeta kao pse i izgladnjuje. Ti iračani Afganistanci su zapravo braća i sestre iz muslimanske tradicionalne verske zajednice, u čije ime je Patriarh takođe pozvao na otkazivanje Prajda. Baš se pitam kako se ta braća i sestre osećaju kada jednog od najvećih islamofoba, Viktora Orbana, odlikujete kao branitelja hrišćanstva. Iskreno, gospodine Porfirije, nadam se da će vas ova pesma Let Cepelina navesti na dodatno razmišljanje i da ćete nakon toga malo bolje praviti razliku između dobra i zla. A možda i ne. Možda je ipak Viktor Orban vaša verzija dobra. U tom slučaju duboko verujem da je poslanik Obradović zaslužio bare orden Svetog Save drugog stepena. Prvi stepen ga čeka kada opaše žilet Žicum celu Srbiju i napravi metalne kontejnere u koje će da trpa žene i decu i pride zabrani pride na 100, maj na 200 godina, čisto da bude siguran da će i njegovi čukunu biti zaštićeni i od naseljavanja migranata i od gej ideologije. Naravno, za bilo kakav orden, poslanik Obradović bi prvo trebalo da dođe na vlast. Nedeli se ordenje tek tako.